0: Ich finde, es nützt nämlich auch nichts, wenn man sich irgendwie einen Coach holt, der die Ernährungspläne für einen macht und die einfach ausführt. Und man selbst versteht aber gar nicht, was, was, das jetzt, was man da macht, sage ich mal. Sondern ähm, viel, viel, viel wichtiger oder viel ähm, sinnvoller ist es, sich eben selbst damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie Ernährung, wie der Körper funktioniert. Und ähm, so kann man eben dann auch wirklich seinen eigenen Weg finden und ist nicht, ja. sage ich mal, von irgendeinem Coach oder von irgendwelchen. Halbverhalten und Mythen ähm, beeinflusst.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness in Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi. BodyPro, herzlich willkommen an jeden einzelnen Zuhörer, herzlich willkommen an Tobi und herzlich willkommen, denn wir haben heute noch eine dritte Person, einen Podcast-Gast, eine Podcast-Gästin, wie ich immer gerne sage, und zwar Lisa am Start im Podcast. Herzlich willkommen, cool, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, es ist schön, dass ich dabei sein kann.
1: Schön, dass du, dass
2: du dir die Zeit nimmst für uns. Wir haben ja heute einfach mal... Vor, dich so ein bisschen zu interviewen und haben uns sehr gefreut, dass du unsere Einladung mal gefolgt bist, weil ich tatsächlich sagen muss, ähm, gerade eine weibliche Perspektive wird den Podcast, da habe ich mir schon immer gedacht, sehr bereichern und für jeden, der jetzt Lisa nicht kennt, äh, Lisa Schmidt äh, ist ihr voller Name und ihr findet sie auch bei Instagram, wir werden sie in den Show Notes natürlich verlinken mit ihrem Profil, sodass ihr jederzeit Zugriff habt und mal bei ihr vorbeischauen könnt. Man hat aber auch, äh, nicht nur, weil sie bei Social Media sehr präsent ist, hier heute von unserer Seite die Einladung an sie geschickt, sondern wir haben uns gedacht, hey, vielleicht brauchen wir auch mal eine weibliche Sichtweise. Denn jeder kennt doch Alex mittlerweile aus unserer Community mit seiner Transformationsstory und Muskeln aufgebaut. Und Lisa ist tatsächlich eine der Damen, die, die es geschafft hat, um, from zero to hero quasi, um, ins Bodybuilding einzusteigen, ins Krafttraining, sich da extrem vorangebracht hat und jetzt tatsächlich auch während des Lockdowns nicht an Form eingebüßt hat und so gesehen einfach eine tolle Transformationsstory hat und sicherlich, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich heute auch die Fragen, die ich an sie richten will, mich so sehr auf Lisa gefreut habe, einiges zum Thema Mindset erzählen kann, vor allem an alle Frauen in unserer Community, aber sicherlich macht sich auch dem einen oder anderen Mann etwas vor. In dem Sinne, herzlich willkommen. Lisa, sag gerne auch noch ein paar Worte zu dir. Ich hoffe, das war schon ein wärmendes, äh, herzlich willkommen.
0: Auf jeden Fall. Also danke dir für das Intro, Tobi. Du hast schon eigentlich ähm, ziemlich viel zu mir gesagt. Ähm, wie gesagt, wer mehr über mich erfahren will, kann gerne auf meinen Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, überall mit dabei. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich komme quasi von dem Untergewicht aus einer Essstörung und da ähm, ja, habe mich da rausgekämpft habe sogar auch noch irgendwann auch Bodybuilding Wettkämpfe gemacht und ähm, lebe jetzt einen gesunden ausgewogenen Fitness Lifestyle und ja fühle mich wohl in meinem Körper und das glaube ich das wichtigste
2: ich glaube das ist die wichtigste Aussage ja also wir <lacht> haben es auch schon immer immer wieder betont ja auch hier bei Fitness und Motivation im Podcast nie darum dass du irgendwie jetzt eine eine krasse Veränderung oder einen krassen Plan folgen sollst, sondern du sollst erstmal anfangen, dich wohlzufühlen in deinem Körper und gewisse Dinge zu ändern. Und das ähm, fühlt mich eigentlich auch schon direkt so ein bisschen zur ersten Frage, weil du hast ja auch gerade schon deine Story erzählt und ich würde das auch gerne noch äh, ein bisschen ausweiten, wenn du natürlich magst, dich öffnen magst, da ein bisschen in die Tiefe gehen möchtest. Ähm, wir sind hier unter uns. Ähm, wie bist du denn damals mit diesen gerade, was auch ein großes Thema bei vielen jungen Frauen ist heutzutage, mit dem Mager und Diäten waren umgegangen und wie kam das bei dir zustande, wenn wir jetzt ganz wirklich mal in der Geschichte zurückgehen, ähm, was hat dich da reingebracht und ähm, wie bist du da reingerutscht und was war dann der Grund, warum du da wieder rausgekommen bist?
0: Mhm. Genau, also der, der Grund war eigentlich, ähm, dass ich Bilder gesehen habe von Fitnessmodels, die mhm. Dienst Sixpack hatten und ich habe gedacht, so will ich auch aussehen. Und ähm, dann habe ich halt ganz viel gelesen, ganz viele Informationen gesammelt, natürlich viel im Internet recherchiert. Und wie es so ist, gibt es da Informationen, die stimmen, aber eben auch Informationen, die falsch sind. Und irgendwie, es gibt so viele Informationen, dass man so als Anfänger, sage ich mal, gar nicht wirklich den Durchblick hat, was man jetzt glauben soll und was wirklich relevant sind, und wie man das Ganze jetzt auch wirklich umsetzt. Und ähm, ja, so habe ich eben dann auch vor allem am Anfang viele Mythen, sage ich mal, geglaubt, habe mir viel verboten, habe auf viel verzichtet. Und so ist es eben dann Stück für Stück langsam ähm, ja, dazu gekommen, dass ich ziemlich viel abgenommen habe. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, so kann das nicht weitergehen. Ich wollte ja eigentlich wie so ein Fitnessmodel aussehen, sage ich mal, und muskulös werden, einen definierten Bauch haben. Mhm eine athletische Figur einfach. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann einfach mich immer weitergebildet, weitere Informationen gesammelt und habe gemerkt, okay, so wie ich es bisher mache, funktioniert es einfach nicht. <lacht> Trainiert habe ich damals tatsächlich auch schon, ähm, nur haben eben die Ergebnisse ja, auf sich warten lassen, sage ich mal. Und ähm, ja, dann habe ich vor allem meine Ernährung geändert, mehr gegessen, ähm, dann auch ein bisschen professioneller trainiert, sage ich mal, weil am Anfang habe ich wirklich nur Bauch trainiert und vielleicht ein bisschen Brust ein bisschen Schultern und ähm, ja, dann habe ich wirklich ganzheitlich trainiert, aber immer noch zu Hause, ähm, habe meine Ernährung umgestellt und dann mit 18 bin ich dann auch direkt ins Fitnessstudio gegangen, da habe ich aber tatsächlich schon zwei Jahre zu Hause trainiert, ähm, aber ja, im Fitnessstudio habe ich dann wirklich nochmal einen ziemlich starken Sprung nach vorne machen können, hab, da auch innerhalb von einem Jahr, glaube ich, ja, es war ein Jahr, sieben Kilo zugenommen. Nicht fett, sondern wirklich auch ähm, ja, Muskelmasse, sage ich mal. Also ich sah immer noch gut aus mit sieben Kilo mehr auf der Waage. <lacht> cool. Und ähm, ja, das war dann hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, sage ich mal, dass ich okay. ähm, mehr wiegen kann und trotzdem gut aussehen kann.
1: Ja, ja, das ja ich glaube... Spannender Punkt. Ich glaube, Tobi, du hast dazu auch eine zweite
2: Frage, oder? Zu dem genau, ich wollte das direkt nachschieben, weil das ist, glaube ich, jetzt ein Punkt, wo ich äh, nicht gar nicht den Faden verlieren will dann direkt, weil du kommst ja aus dieser Extremszene in eine, was ja auch in der Öffentlichkeit immer so sehr plakatiert wird, wieder extreme Szene, so dieses Bodybuilding, was du ja auch schon sagtest. So. Und du mhm. hast dich ja auch daran orientiert an diesen Leuten. Eine Sekunde, jetzt klingelt hier das Telefon, ich muss einmal <lacht> kurz mich stumm schalten, glaube ich ist ja, gar schon. kein
1: Problem, ist schon wieder weg. Übernimm du mal kurz. Lass, lassen wir einfach drin. <lacht> ja, Tobi, der hat Pizza bestellt, die ist jetzt gerade angekommen. Hallo, hier ist die Pizza-Mann. <lacht> mein Bruder ist für mich rangegangen. So, jetzt kann ich weiterreden. Ich habe das Mikro extra stumm gemacht,
2: damit ihr nicht hört, was ich bestellt habe. Aber äh, die Salcice-Pizza ist schon unterwegs. Ähm, nein, was ich fragen wollte, wenn du jetzt gerade aus diesem Extrem in andere Extrem gehst, was würdest du denn sagen, sollte man fast nichts essen, um abzunehmen und auf der anderen Seite, was empfiehlst du, gerade jetzt vielleicht auch jungen Menschen in unserer Community, weil du hast ja auch sehr jung angefangen, dich an solchen Leuten zu orientieren, um eine gesunde Beziehung zum Sport und Krafttraining auszubauen, also sollte man extrem viel essen, sollte man extrem wenig
1: essen, wo ist der Mittelgrad? Ganz kurz, no, also, bevor du uns eine Antwort gibst, mm -hmm. will gar nicht unhöflich sein, ich will das nur ganz kurz, diese Frage noch ein bisschen verdeutlichen, weil das mega wichtig ist, weil ganz viele, ähm, gerade auch jüngere Mädels, jüngere Frauen, deshalb finde ich so cool, dass du als Frau, die da so viel Erfahrung gesammelt hat und selber diesen Weg durchgemacht hat, ganz oft immer denken, ich will ein Fitnessmodel sein, aber ich esse dann fast gar nichts mehr. Und das ja. finde ich, deshalb finde ich die Frage von Tobi ähm, so, so cool und da freue ich mich jetzt auf ja, deine Perspektive.
0: Genau, ähm, also auf gar keinen Fall sollte man fast gar nichts essen, sage ich mal, ähm, denn der Körper, der braucht Nährstoffe, um stärker zu werden, also wenn man ja, egal ob man jetzt, wenn man Diät machen will, klar, dann muss man natürlich ein bisschen weniger zu sich nehmen, als man verbraucht, aber vor allem, ähm, als Frau, aber auch als Mann gibt es eine gewisse Mindestzufuhr an Kalorien, die man nicht unterschreiten sollte über einen längeren Zeitraum, weil es nun mal zu gesundheitlichen negativen Auswirkungen führen kann. Ja, ja. Und das, wenn man jetzt zum Beispiel zunehmen will, dann sollte man natürlich ähm, ein bisschen mehr essen, als man verbraucht. Aber natürlich ist auch nicht ähm, das als Freifahrtschein ansehen, dass man jetzt, Pizza, Burger und was weiß ich alles ist, ja. sondern eben alles in Maßen, sage ich mal. Und das ist auch generell so, was, also meine Ernährung besteht aus den Dingen, ähm, ja, das eben relativ ausgewogen ist. Also ich sage nicht, du musst so und so viel Fett essen, ich sage nicht, du musst so und so viel Kohlenhydrate essen. Worauf ich wirklich achte, ist mein Protein, dass ich da auf circa zwei mhm. Gramm pro Kilogramm Körpergewicht komme, ähm, bei den Fetten achte ich auch auf eine ausreichende Zufuhr. Aber ob ich jetzt mal 10 Gramm mehr oder 10 Gramm weniger am Tag habe, ist mir relativ egal. Und genauso auch bei den Kohlenhydraten. Einfach von allem ähm, eine moderate Zufuhr, sage ich mal. Und vor allem die Kalorien und die Nährstoffe, die man zu sich nimmt, aus gesunden, unverarbeiteten Lebensmitteln, also nicht so viel industriell verarbeitetes, ähm, klar, ab und zu kann man sich auch mal eine Pizza gönnen oder ein Eis oder Kuchen so oder so. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Deswegen ist auch mein Prinzip 80-20, also 80% gesund und verarbeitet, 20% verarbeitet. Aber ähm, ich sage immer, man soll es sich einfach nicht so kompliziert machen. Hm. Also, wenn du abnehmen willst, isst ein bisschen weniger. Wenn du zunehmen willst, isst ein bisschen mehr. Wenn du ein Gewicht halten willst, dann haben eine ausgewogene Ernährung. Und ähm, ja, so funktioniert es. Also man muss da nicht so viel drüber nachdenken. Und in den Medien oder auch im Internet liest man oft die, die kompliziertesten Dinge über Ernährung. Aber wenn man die Grundlagen beachtet, gesunde Ernährung, unverarbeitete Lebensmittel, man darf auch mal ein bisschen Pizza essen und eben die Kalorienbilanz beachtet, dann passt das eigentlich.
1: Finde ich, äh. find ich eine richtig geile Message von dir, also also das mit dem auch einfach betrachten, halt warum unnötig kompliziert machen, finde ich cool, dass du das angesprochen hast, wenn ich dir noch eine, oder ich stelle dir noch eine Zwischenfrage, wenn das passt, Lisa, mhm. und zwar kurz auf das Thema, du sagtest ja, dass man eine gewisse, ähm, das hattest du vor ein, zwei Minuten gesagt, ähm, gewisse Kalorienmenge ähm, ja braucht. Und es ja. gibt da immer viele Menschen, das hast du selber sicherlich auch ganz oft mitbekommen, weil du ja auf Social Media bekommst du wahrscheinlich noch viel mehr mit, als ich vielleicht mitbekomme, dass die Menschen teilweise ein Kaloriendefizit von 1.000, 1.500 Kalorien haben. Ist doch wahrscheinlich viel zu viel. Was würdest du da vielleicht empfehlen ähm, als maximales Kaloriendefizit, was dann auch noch gesund ist?
0: Mhm, genau. Also es kommt natürlich immer auf die Dauer der Diät an. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Minikat mache, also das heißt eine strikte Diät für eine sehr kurze Zeit, habe ich auch sogar ein paar Mal schon mal gemacht, dass ich dann zwei bis wirklich maximal vier Wochen, aber ja. dann eben auch mit Refeed-Tagen eingeplant, dass ich da eben dann wirklich ein hohes Defizit fahre von, was weiß ich, 800.000 Kalorien tatsächlich, ja. aber wirklich nur für diese kurze Zeit und auch mit Refeed-Tagen eingebaut. Das heißt, dass man einmal pro Woche eben dem Körper wieder mehr Kalorien zuführt und auch eben auch alle wichtigen Nährstoffe. Ja. Aber generell, wenn man eine langfristige Diät macht, die ähm, ja darauf ausgerichtet ist, ähm, einfach gesund abzunehmen, ähm, sein Wunschgewicht zu erreichen und er jetzt, sag ich mal, keinen Zeitdruck hat, ähm, dann ist natürlich, ja, ist natürlich auch immer individuell, muss man sagen. Mhm. Aber ähm, so 500... Kalorien, 200 Kalorien, 800 Kalorien. Ist natürlich immer, ähm, ja, von der Person auch abhängig, aber auf keinen Fall 800 oder 1000 Kalorien Defizit, weil das ist definitiv zu viel.
1: Vor allem auf Konstanz natürlich, was du gerade sagtest, wenn man es mal einen gewissen Zeitraum macht, ähm, kann man das vielleicht mal machen, wenn man da warum auch immer Bock drauf hat. oder. Aber selbst da hast du ja nicht nur durchgehend dieses ähm, Defizit dann, sondern du sag, hast es ja Refeed Day genannt. Kann man das auch quasi einfach erklärt sagen, wie so eine Art Sheet Day? Also einfach mehr Kalorien sich wieder reinhauen?
0: Genau, äh, wobei ich tatsächlich das nicht, das nicht Sheet Day Nennen würde. Ja, das das habe ich, ja. hab ich auch in meinem äh, E-Book geschrieben, sondern ja. ch äh, Cheat Meal, okay. Das heißt, ja, ein Meal am Tag kannst du dir was gön gönnen, aber die anderen zwei Mahlzeiten sollen dann schon eben, sag ich mal, ausgewogen sein, normal ja. sein, gesund sein. Ja. Und ähm, ja, so Nicht als Richtwert, das. also ich finde persönlich, mein, mein Richtwert ist, wenn ich eine langfristige Diät mache, 500 Kalorien pro Tag, das variiert mal ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Ähm, was eben langfristig zählt, ist, dass man ähm, ja, über mehrere Wochen hinweg weniger isst, als man verbraucht. Und dann funktioniert das auch.
2: Ja, nicht, dass das Telefon am Refit-Day klingelt und die Pizza kommt, weißt du? <lacht> <lacht> Was mit dem Day verwechselt wird. Ähm, sehr interessanter Einblick und ich habe ja auch schon zu Alex gesagt, wir haben in unseren Interviews, glaube ich, immer so verschiedene Formate und ich merke auch heute, das wird heute eher von Motivation-Story auch ein bisschen bis zum Science-Talk gehen, also finde es auch sehr cool, dass du da mal so ein bisschen mit Zahlen arbeitest, weil das machen Alex und ich bisher eigentlich sehr wenig und wir haben immer so viele Fragen von den Leuten auch aus der Community, die uns auch sagen, hey, gib uns doch mal auch eine konkrete Kennzahl und das hat, glaube ich, vielen heute schon geholfen. Ähm, danke da schon mal für deinen Einblick ähm, und ich glaube, was die Kernmessage daraus ist, ist einfach dieses Ausgewogene und seinen eigenen Weg zu finden. Ähm, du sagst ja auch, ähm, du bist bei Social Media natürlich da auch schon ähm, eine Größe, hast da ja auch deine, äh, deine Community aufgebaut. Wie würdest du denn sagen und das ist jetzt wieder ein bisschen weg, aber auch vom Science Talk, denke ich, Du hast ja auch schon sehr früh angefangen mit dem Krafttraining, hast dich ja auch an diesen Bodybuilding-Ikonen und Frauen orientiert. Dadurch bist du in die Magersucht gerutscht, dann ins Bodybuilding und mittlerweile, glaube ich, hast du einen sehr gut reflektierten Weg gefunden. Ähm, wie gehst du damit um als Frau, so Krafttrainingsfanat zu sein, obwohl es ja gesellschaftlich, sage ich mal, nicht ganz so anerkannt oder typisch ist, dass man jetzt als Frau die schweren Gewichte anpackt. Ne? Irgendwie die Klimmzüge, ich sehe ja auch deine Stories auf Instagram. Das ist ein, also Lisa ist auf jeden Fall eine Frau, die mir bei den Klimmzügen das Wasser reicht. Da kann sich jedermann hier mal warm anziehen, der gerade zuhört. Wie gehst du damit um als Frau und wie nimmt es auch deine Community wahr? Wie gesagt, bei Social Media bist du jetzt nicht nur auf einem Kanal vertreten, da würde ich mich echt mal interessieren, weil wir haben auch viele Frauen in der Community, die immer sagen, Krafttraining ist nichts für mich. Was ist deine, mhm. deine Erkenntnis?
0: Genau, also als ich eben angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, ich, hatte, ich hatte auch äh, Sportleistungskurs in der Schule, also mich interessiert das Thema Sportbewegung schon seit jeher. Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich mich natürlich auch mit dem Training, mit der Trainingslehre sehr intensiv befasst. Und ähm, habe halt nun mal gemerkt, okay, wenn man wirklich effektiv trainieren möchte, Muskeln aufbauen möchte, ähm, dann, ja, warum sollte ich dann anders trainieren als Männer, sage ich mal. Das, was bei Männern funktioniert, funktioniert ja auch bei Frauen. Die Trainingsmethoden sind dieselben, egal ob Männer oder Frauen. Und ähm, natürlich gibt es viele Mädels oder Frauen, die dann irgendwie Angst vor den schweren Gewichten haben, oder sich nicht trauen, in, in den Freihandelbereich zu gehen. Und da kann ich nur sagen, Mädels traut euch, ähm, weil das ist ähm, das richtige Training, sage ich mal. Und damit erzielt man wirklich Erfolge. Nice. Es nützt nichts, wenn man irgendwie die ganze Zeit mit den pinken Handeln da. Ja, irgendwas probiert, aber...
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> hast du gut gesagt, die pinken <lacht> ganz, ganz vorsichtig ja. ausgedrückt. Geil, geil, du, geil, cool, dass du das ansprichst, auch weil auch da gibt es ja immer die Unklarheiten. Äh, Frauen müssen anders trainieren als Männer und du hast dir ganz klar gesagt, hey, äh, was bei den Männern funktioniert, Mensch ist irgendwie Mensch, auch wenn natürlich hormonell an, äh, Sachen anders sind. Aber cool, dass du das äh, angesprochen hast, dass es da, ja, bei den Männern funktioniert ist und bei Frauen ist es Krafttraining genauso effektiv.
0: Genau. Und ähm, wenn man als Frau vielleicht gerade erst ähm, ja, neu im Fitnessstudio ist, sage ich mm. mal, und ähm, eben sich am Anfang nicht so sehr in diesen Bereich traut, mm. dann, ich finde gerade dann, dann soll man da hingehen, weil wenn man es nicht macht und sich nicht traut quasi, dann wird man sich nie trauen. Deswegen ja. aus der Komfortzone rausgehen, es ist egal, ob es jetzt im Training ist oder eben auch, was das mindset eben angeht oder eben das Selbstbewusstsein haben, in den Freihandelbereich zu gehen, einfach ja. Selbstbewusstsein, dahingehen und selbst, wenn man irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen unsicher ist von der Übungsausführung oder so, dann, ja, dann ist es nun mal so und dann ist, dann ist es nicht so, dass, dass irgendjemand kommt und sagt, die macht es aber blöd. <lacht> sondern ja, genau. oft ist es tatsächlich so, kommen sie auch immer aus Fitnessstudio an. Aber oft ist es so, dass eben andere Trainierende dann auch eben auch oft ähm, ja, helfen oder Tipps oder Hinweise geben. Und ähm, also ich zumindest mache das immer.
2: <lacht>
0: und ähm, genau, deswegen einfach Trauen aus der Komfortzone rausgehen, weil sonst kommt man nicht weiter.
2: Ich glaube auch, ganz wichtige Message, nicht nur für alle Frauen, auch viele junge Männer oder auch Männer an sich, auch ältere Frauen, jeder, glaube ich, sollte einfach auch diesen Aspekt trauen, ähm, ganz weit nach vorne stehen, den Mut. Also was du auch schon sagst mit dem Mindset, ähm, finde ich sehr cool, aber um bei den Frauen auch bleiben zu können, ähm, weil du die pinken Handeln angesprochen hast, das ist ein sehr geiler Begriff, <lacht> da hat Alex eine geile Frage aufgeschrieben, die ich hier auf der Agenda lese und da würde ich ihn direkt mal den Ball zuspielen, weil ich glaube, die Frage passt zu den pinken Hanteln ganz gut. Das geht ums Thema <lacht> ja, kann man, Beine. Das
1: stimmt. Ja, ja, richtig. Ich dachte gerade, also eine Frage mit pinken Hanteln habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> aber welche Frage meint er denn jetzt? Aber gut, ja, ich habe noch eine Frage aufgeschrieben. Gar nicht eine Frage, die ich direkt habe, aber wir fragen ja viel für die Community, damit ja. wir hier wirklich versuchen, ähm, ja, wie gesagt, dass wir nicht nur unsere männliche Perspektiven haben, sondern wenn man von einer Frau, die selber sehr erfolgreichen Transformationen hingelegt hat in dieser Branche, sich damit seit Jahren selber auseinandersetzt, yes. hat das viel mehr Wert, wenn du Sachen sagst und Sachen erklärst, als wir Männer, wenn wir den Frauen was erklären. So viel dazu. Äh, meine Frage an dich, wie kriegt man schlanke Beine? Nur mit Cardiotraining? Weil auch da ist ja ganz oft, auch das passt genau zu dem, was du gerade sagst. Frauen wollen schlanke Beine haben, den Po ein bisschen trainiert. Na, aber Krafttraining, Kniebeuge, ich nehme nicht mehr Gewicht. Weil ja. dann kriegst du kriegst dickere Oberschenkel.
0: Mhm. Genau. Also erstmal grundlegend schlanke Beine, sag ich mal, abnehmen an sich. Ja, kommt, musst du natürlich eine Diät machen, wenn du schlankere Beine willst, dann musst du wahrscheinlich ein bisschen Fett abnehmen und dann musst du eine allgemeine Diät machen, ein bisschen Körperfett reduzieren. Weil es funktioniert eben auch nicht, dass du irgendwelche Übungen machst für die Beine und dann nur an den Beinen abnimmst. Das ist ja auch ein Mythos, dass ja. man dann Yeah. Es gibt ja auch unzählige schlanke Beine-Workouts auf YouTube oder auf Instagram. Ja, das funktioniert nicht. Also wenn du schlanke Beine möchtest, dann ist erstmal in erster Stelle natürlich die Fettreduktion. Und ähm, dann würde ich aber tatsächlich empfehlen, auch wenn Krafttraining an sich natürlich, sage ich mal, erstmal auch zu Muskelwachstum führen kann. Aber ich würde trotzdem empfehlen, eben auch Krafttraining für die Beine zu machen und zwar nicht nur für den Po, sondern für die kompletten Beine, auch für die Beinvorderseite, ähm, Beinaußenseite, ähm, damit die Beine eben auch straff sind
1: mm, und
0: ähm, ja. auch ein bisschen Konturen drin haben, Ja, dass es eben gut aussieht und nicht einfach nur dünne Striche sind, jetzt mal platt ausgedrückt. Ja,
2: ja, ja. Ich glaube auch, das Wort dünne Striche, was du gerade angesprochen hast, ist so dieses klassische Cardio-Phänomen. Ne? Also, genau. sie eben nur sich auf Ausdauertraining verlassen und und und. Irgendwann hast du halt keinen, meine Mutter sagt das auch immer gerne, auch über Männer, so also, du hast keinen Arsch mehr in der Hose. Darum geht es da auch. <lacht> ja. Wenn du am Ende dann nicht. Das, das sagt sie hast, dir? Hä? Das sagt sie dir? Ja, sie sagt das zu mir immer. Ich habe keine Arsch in der Hose. <lacht> Aber anderes Thema, ähm, gerade dieses, dieses Ding, Cardiotraining für Frauen, Krafttraining für Männer. Ich glaube, das ist etwas, womit du heute sehr krass aufbauen kannst und ist auch etwas, was wir, ich glaube, in der Folge heute noch gar nicht mehr vorgehoben hast. Du hast ja eine krasse Transformation hingelegt, ähm, um da auch noch ein bisschen, sage ich mal, Reputation vielleicht aufzubauen für jeden, der hier gerade zuhört. Ähm, wie krass war die Transformation? Du hast ja auch gesagt, schon diverse auf, auf Bodybuilding-Wettkämpfe vorbereitet und so weiter. Ähm, was war so die, die krasseste Phase, die du durchgemacht hast, wo würdest du sagen, was war so bisher dein Peak, wo du wirklich gesagt hast, wow, ähm, from zero to hero, wie gesagt, So, ich war mal magersüchtig, das war so mein niedrigstes Gewicht und mittlerweile bin ich ähm, Top-Level da und da gewesen und habe halt auch Bühnenwettkämpfe gemacht. Welche Zeit war das für dich und was hast du daraus mhm. gelernt vielleicht auch, was du Frauen mitgeben kannst?
0: Ähm, also ich muss sagen, so die, der Peak quasi, oder wo ich sage, meine beste Form, die ich jemals hatte, die war ähm, letztes Jahr im Februar, also 2020 Frühjahr. Ähm, da habe ich nämlich, ähm, da war ich im Urlaub in, Flor in Florida und habe dafür eben eine Diät gemacht und ähm, davon natürlich Aufbau. Ähm, um nochmal mal kurz von, von Anfang quasi anzufangen: Ich bin ja von, von 46 Kilo gekommen. habe dann erstmal zugenommen durch mehr Essen durch Training zu Hause, damals in meinem Keller, ähm, war dann bei 50, 51 Kilo, dann ins Fitnessstudio, habe ähm, ein Jahr ungefähr trainiert, war dann bei um die 57 Kilo, habe dann die Wettkampfvorbereitung gemacht. Und da während der Wettkampfvorbereitung habe ich schon sehr viel wieder abgenommen, auch Muskelmasse, muss ich sagen. Und ähm, das war in der Bikini-Klasse. Und ja, da war ich eben schon, Finde ich, also aus heutiger Sicht, war ich da schon noch relativ dünnes, sage ich mal. War dann auch wieder bei 50, 51 Kilo ungefähr. Und danach habe ich eben wieder einen Aufbau eben gestartet. Also habe wieder gesagt, okay, ich habe jetzt während der Wettkampfdiät wieder ein bisschen Muskelmasse leider verloren. Ähm, die hole ich mir wieder zurück. Und ähm, ja, habe dann eben wirklich, danach ging es richtig los, sage ich mal. Da habe ich immer meine eigenen Trainingspläne geschrieben und immer richtig an die Grenzen gegangen, immer also keine Ausreden gehabt und ähm, auch um 6 Uhr morgens ins Training gegangen Klasse. und ist einfach dann Stark. Ja, ein Jahr oder so, glaube ich, durchgezogen. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Minicut gemacht, ein bisschen Körperfett reduziert und dann eben für Februar 2020 bis dahin eben die Diät gemacht. Da habe ich dann aber auch immer noch... also ungefähr mh, sieben Kilo in fünf Wochen, glaube ich, abgenommen. Und da muss ich sagen, das war schon dann, finde ich, die beste Form, die ich je hatte. Und ja, das war... Ja.
1: Ich habe deine Fotos da auf Instagram mal gesehen. Mhm. Das sah schon echt richtig krass aus. Und bei TikTok, glaube ich, auch mal ein Video gesehen gehabt.
0: Ja, genau. Ich habe ja die ganze Zeit ähm, in Florida auch auf, auf YouTube dokumentiert, habe da Vlogs ja, gedreht und geil. ich schaue mir das auch, ich habe gerade während dem Lockdown jetzt, als ich nicht so gut trainieren konnte, habe ich mir oft die Videos von damals angeschaut, als ah, Motivation,
2: nice. Ja,
1: geil. weil
0: ich gesehen habe, okay, so sah ich da aus, <lacht> sage ich mal ja. und ähm, ja, das hat mich dann schon auch motiviert, dann weiterhin dran zu bleiben.
2: Ich glaube auch so gerade das sehr, sehr entscheidendes Learning, dass man sich selber auch dokumentiert und filmt, wenn man
1: in solchen Phasen, in mhm. solchen Hochphasen ist, ne, um auch dran zu bleiben, ja.
0: Definitiv, ja. Und, und
1: was ich auch geil finde, was ich jetzt rausgehört habe, dass du das dann als Motivation gesehen hast und nicht als Demotivation, da ja. war ich mal so fit, jetzt bin ich nicht mehr so fit, Scheiße, sondern geil, so fit war ich mal, da will ich wieder hinkommen. Das finde ich auch richtig cool. Das hast du ja eigentlich so, so einen richtig krassen, Mehrwert jetzt hier so im Nebensatz noch dazu erwähnt. <lacht> deshalb wollte ich das nochmal kurz hervorrufen, weil gerade im Corona-Jahr gibt das ja ganz vielen so. Die sagen, hey, scheiße, ich bin gerade habe ein Jahr lang weniger Sport gemacht, weil nicht jeder die Disziplin wie du oder wir vielleicht hat. Und deshalb finde ich cool, dass du den Punkt nochmal ge äh gesagt hast, dass man da wirklich schaut, hey, sehe das als Motivation, weil man es schon mal erreicht hat. Und dann, Lisa, ganz kurz eine Frage noch an dich, wie groß bist du? Dass wir uns vielleicht noch besser <lacht> vorstellen können an alle, die jetzt vielleicht nebenbei auf dein Instagram-Profil gehen oder später oder das Ja, kann
2: ich nur empfehlen. Also während du die ja. Folge hörst, geh unbedingt mal auf Lisa Schmidt bei Instagram. Du findest sie sofort. Wie gesagt, Link ist unter den Shownotes und dann, wenn du darauf klickst, guck dir das auch gerne mal an. Das, ja. äh,
1: kann man dir das besser äh, noch vorstellen nebenbei. Finde ja. ich find immer ganz cool. Ja. ja,
0: genau. Also ich bin äh, 1,67 groß.
1: Okay, ja. weil wenn man jetzt natürlich irgendwie an 1,80 denkt und dann an roundabout 50 Kilo, hört sich das dann halt noch weniger an. Jetzt kann man ja. sich das dann noch, glaube ich, als Zuhörer noch mal ein bisschen besser vorstellen.
0: Ja, das ist immer ein guter Anhaltspunkt, das stimmt. Dass man ja. eben das Gewicht auch in Größe zur, äh, in Relation zur Körpergröße setzt, ja. genau. Ja.
2: ja, und also was ich auch sehr interessant finde, ist halt wirklich dein Werdegang, ne? dass du halt wirklich auch ähm, gesagt hast, ey, ich habe halt wirklich angefangen, als jemand, der fast nichts gegessen hat, war irgendwo auch in der Magersucht, hast du wörtlich so benannt und bist trotzdem jetzt an dem Punkt, wo du, ich würde einfach sagen, klar, jeder betont das vielleicht auch anders, aber ein sehr reflektiertes und gesundes Verhältnis zum Essen hast, weil du sagst, hey, ich habe da eine Diätphase gemacht, da habe ich meinen Körper aufgebaut, dann habe ich nach der Diät, also wo man eigentlich denkt, ey, sie hat jetzt eine Wettkampfdiät gemacht. Ich weiß, viele Leute können sich darunter wahrscheinlich nichts vorstellen, aber das ist ja auch schon wieder nah dran an so einer Magersucht. Und mhm. danach hat sie selber gesagt, also das ist ja auch eine Mindset-Sache, wo du sagst, ich hole mir meine Muskelmasse jetzt wieder, jetzt nehme ich wieder zu und ich finde das sehr, sehr cool, weil man gerade durch diesen Sport Bodybuilding und das ist, glaube ich, etwas, was viele gar nicht so sehen, ein sehr gesundes Verhältnis zum Thema Ernährung entwickeln kann, wenn man sich bewusst auseinandersetzt und die Phasen auch wirklich selber setzt und sagt, hey, okay, ich nehme jetzt zu, dann nimmt man auch wirklich bewusst wahr, was esse ich jetzt? Dann, ich nehme jetzt ab, was esse ich jetzt? Und das ist wirklich ja so ein bewusster Prozess, in dem man gehen muss. Man nimmt ja nicht einfach so ab, indem man, weißt mhm. du, irgendwie irgendwas macht, sondern man muss sich ja wirklich auch einen Plan machen. Und das finde ich so spannend bei dir, dass du trotz diesem eigentlich gestörten Verhältnis aus der Jugend mittlerweile so ein reflektiertes und bewusstes Verhältnis zum Essen hast und es auch wirklich willst und wahrnimmst.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist aber auch ein Prozess, den man erst... Ja, wo man erst lernen muss und sein, wirklich seinen eigenen Weg finden muss, wie, wie du das auch schon gesagt hast. Ähm, weil das Thema Ernährung ist so mal für viele gefühlt ja, sage ich mal, ein Fass ohne Boden. Mhm. Also da gibt es extrem viele Informationen. Jeder hat eine andere Meinung. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und ähm, letzten Endes äh, muss man einfach probieren, was für einen Selbst funktioniert. Und dann eben auch verstehen, wie Ernährung funktioniert ist. Ich finde, es nützt nämlich auch nichts, wenn man sich irgendwie einen Coach holt, der die Ernährungspläne für einen macht und die einfach ausführt. Und man selbst versteht aber gar nicht, was was das jetzt, was man da macht, sage ich mal. Sondern ähm, viel, viel, viel wichtiger oder viel ähm, sinnvoller ist es, sich eben selbst damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie Ernährung, wie der Körper funktioniert und ähm, so kann man eben dann auch wirklich seinen eigenen Weg finden und ist nicht, ja. sage ich mal, von irgendeinem Coach oder von irgendwelchen Halbwahrheiten und Mythen ähm, beeinflusst.
2: Finde ich extrem spannend, was du sagst. Das ist auch etwas, was wir tatsächlich schon öfter hier auch bei Fitness und Motivation aufgegriffen haben, wo man sagt, hey, du musst deinen Weg finden. Natürlich sind Pläne, sind geschrieben, vorgeschriebene Pläne gut, aber wenn man sich sowas holt, dann sollte man das vielleicht sich erstmal als Orientierung holen, als Ratgeber und darauf aufbauen dann, wenn man diesen Ratgeber hat, ja, seine eigene Linie finden und dann vielleicht nochmal mit einem Trainer sprechen und das individualisieren, ne? weil klar, so ein 0815-Trainingsplan bringt keinem was. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, ähm, sage ich mal, warum viele da draußen dann scheitern, weil sie eben langfristig nicht wirklich sehen, dass das für sie dann auch individuell passend ist. Ich finde aber auch gerade spannend, was du gesagt hast zum Lockdown. Ähm, ich denke, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, weil Alex hat dazu auch ähm, noch eine Frage, die ich gerne auch nochmal an ihn leiten würde, ähm, wo es jetzt auch so ums Thema Motivation ging. Da hast du ja schon erwähnt, dass du dir zum Beispiel dann alte Videos oder Fotos angeschaut hast, die dich motiviert haben. Aber Alex hat auch noch eine spezifische Frage, die vielleicht nochmal in das Themenfeld auch
1: passt, um das Ganze abzurunden. Ja, die baut den Bereich, den wir eben schon so ein bisschen angesprochen oder schon genau. besprochen haben, so ein bisschen aus. Und zwar, ich gehe davon aus, jeder von uns hat mehr oder weniger Rückschläge und auch Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Und die nächste Frage an dich, Lisa, wäre, wie gehst du mit solchen Phasen um, wo du auch mal keine Fortschritte im Training machst? Und ähm, veränderst du dann gleich alles, sowohl trainingstechnisch als auch ernährungstechnisch ähm, und auch motivationstechnisch? Oder sagst du einfach durchziehen, einfach genau das weitermachen? Natürlich ist es auch wieder individuell. Das ist mir auch klar, dem Zuhörer sicherlich auch schon. Aber ähm, trotzdem kann man ja auch mindset-technisch gerade, wo du ja sehr stark bist, äh, mit so einer Phase anders umgehen, die auch bestimmt wieder anders beobachten, reflektieren. Äh, wie hast du das gemacht und wie würdest du es vielleicht auch jemandem empfehlen, äh, ja, anzugehen? Mhm.
0: Genau, also das ist ja das klassische Thema, sage ich mal, dass eben der Weg von also zu seinem Ziel hin eben mhm. kein linearer Prozess ist. Also es läuft nicht immer schnurstracks geradeaus, sondern Rückschläge gehören genauso dazu wie Erfolgserlebnisse. Definitiv. Und ähm, wenn ich stagniere bzw. Rückschläge habe, ähm, dann motiviert mich das eigentlich noch mehr, jetzt irgendwie, sag ich mal, noch mehr Gas zu geben und einfach dran zu bleiben, weil ich weiß, es gehört dazu, es läuft nicht alles immer optimal. Und ähm, dann schmeiße ich aber auch nicht direkt alles über den Haufen, was ich jetzt irgendwie für das Training oder für die Ernährung geplant habe, sondern ich führe das erstmal weiter so durch, weil vor allem in der Diät hat man ja zum Beispiel auch immer Gewichtsschwankungen, mhm. ähm, da zählt es ja auch mit rein, wie viel Wasser man unter der Haut gespeichert hat ähm, und deswegen würde ich da einfach immer erstmal den Weg beibehalten, für eine gewisse Zeit noch und wenn ich dann merke, okay, irgendwas funktioniert nicht, ich muss irgendwas ändern, dann analysiere ich halt und schaue, okay, wo könnte jetzt der Fehler liegen und wenn das jetzt bei der, wenn ich abnehmen will und ich Einfach nicht mehr abnehmen, jetzt drei, vier Wochen lang, dann erhöhe ich halt meine Bewegung, ähm, gehe, gehe mehr spazieren oder so. Um, oh
2: ja, oder, ja, ja
0: genau. Oder ähm, erhöhe halt ein bisschen mein Kaloriendefizit. Ähm, und wenn es beim Training was nicht läuft, dann schaue ich halt auch, okay, woran könnte es liegen? Und ähm, oftmals, wenn es beim Training tatsächlich so ist, dass also wenn man äh, stärker werden will, Muskulatur aufbauen will und stagniert, dann ist es oftmals so, dass man zu dem Zeitpunkt nicht noch mehr Gas geben sollte, sondern yes. eine Pause machen sollte, dem Körper mal Regeneration geben von den ganzen Trainingsreizen, einfach mal ja, komplett 100% regenerieren und dann wieder richtig Gas geben.
1: Ja. Ach nice, cool, dass du das auch differenzierst mit sowohl also beim Abnehmen also erstmal insgesamt überhaupt nicht in Panik verfallen, wenn man mal keine Fortschritte macht, sondern ähm, ja, ruhig bleiben, erstmal weitermachen, dann selber mal gucken, okay, was kann man vielleicht optimieren oder verbessern. Sehr und äh, beim Muskelaufbau aber auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, cool, dass du das ja auch noch so deutlich hervorhebst, ähm, vielleicht einfach mal einen Break machen, einfach mal nicht mehr Gas geben, sondern einfach mal gerade nichts machen und dann wieder mehr Gas geben.
2: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube auch, ähm, gerade das Thema Spazieren zum Beispiel mal abnehmen oder halt mal Erholung, das sind glaube ich so zwei Lösungsansätze, auf die keiner kommt, weil wenn es auf einmal nicht ja, mehr zu läuft, zu dann die, Leute, ja, die Leute fangen an weniger zu essen oder hören auf zu essen oder genau der andere Fall, sie trainieren halt noch mehr und du hast jetzt gerade mal zwei Wege aufgezeigt, wo, also ich glaube, das hat vielen vielleicht gerade schon mal die Augen geöffnet mit diesen kleinen, kleinen Punkten.
0: Genau. Und ähm, was ich hier gesagt habe zum Thema Training, dass man dann immer einfach mal ein bisschen weniger trainieren soll. Das Gleiche gilt auch für eine Diät. Wenn man Diät macht und wirklich gerade stagniert, dann ähm, kann man auch mal zwei, drei Tage lang, sage ich wieder, auf Erhaltungskalorien essen, um dem Körper einfach wieder ein bisschen Futter zu geben, sage ich mal, ähm, auch dass die Hormone wieder auf ein normales Niveau kommen und danach vielleicht ein bisschen äh, die Kalorien reduzieren oder eben die Bewegung erhöhen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man eben, selbst wenn es mal nicht so läuft, dann eben nicht, sage ich mal, noch mehr macht oder sich irgendwie irgendeinen Zwang auflegt, sondern wirklich reflektiert betrachtet, okay, was ist, wo liegt, woran könnte es liegen, was ist der Fehler und ähm, ja, was kann ich dagegen tun?
2: Ja, ja. ja. also ich, ich persönlich muss auch sagen, ähm, ich finde das immer sehr gut, wenn man erstmal innehält, schaut, was lief falsch und dann optimiert, als statt direkt impulsiv zu handeln und was ändern zu wollen. Ähm, auf Krampf, also wenn man drückt, kommt halt meistens nichts Gutes bei raus. Ne? Und äh, <lacht> das, das mal so äh, als Abrundung vielleicht zu den Worten gesagt. Oh ja, cool. Ähm, erstmal, jeder, der, der Bock hat, noch mehr über Lisa zu erfahren, checkt sie unbedingt mal aus, weil sie ist da sehr, sehr aktiv. Ähm, auch im, im Social-Media-Bereich. Und bevor wir sie jetzt gleich hier nochmal zum Abschluss unserer Podcast-Folge auf den heißen Stuhl packen, ja, ähm, ist Alex nochmal kurz dran und dann äh, würde ja. ich gerne von Lisa nochmal drei Top-Sachen empfehlen für Anfänger. Ähm, mhm. Aber dazu
1: gleich mehr. Ja, ich habe schon den Finger wie in der Schule erhoben, damit wir hier uns nicht alle die ganze Zeit unterbrechen oder so. Weil Zu dritt ist das gar nicht so leicht, aber wir kriegen es super hin. Wir sind ja eingespielt von Clubhouse. Ja, wir ja. kennen uns ja schon ein
2: bisschen. Stimmt, ich habe gar nicht so erzählt, <lacht> woher wir uns eigentlich kennen, aber es ist auch eigentlich nicht wichtig. Die Leute müssen das nicht wissen. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal auch eigentlich so gesehen. Wir kennen ja. uns noch gar nicht so gut. Heute lernen wir uns erst
1: richtig kennen. Ja, also per Bild, sie wir es dann <lacht> jetzt auch, ne? Hat noch keiner <lacht> was verpasst. <lacht> <lacht> hey, cool, ich wollte noch kurz eingreifen zu dem einen Punkt, du hast ein auch hier wieder in im Nebensatz einen krassen Mehrwert rausgehauen, und zwar den Hack, wenn man selbst gerade abnimmt und das da nicht funktioniert, dass man selbst da mal in die andere Richtung einschlagen sollte und mal drei, vier Tage auf Erhaltungskalorien eingehen sollte. Wenn ich jetzt Frau oder Mann genau in diese Situation bin und dein Kunde bin und sage, ja, aber gut, das traue ich nicht. Ich habe hab Angst, dann werde ich noch dicker. Ich habe doch gerade ähm, erst recht nicht abgenommen. Ich will doch da nicht mehr essen. Was würdest du mir antworten? Jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber das sind so Gedanken, die ich oft auch in unserer Community stark höre. Äh,
0: ähm, ja, ich würde dann sagen, so, hey, ähm, das ist deinem Körper, sage ich mal, längere Zeit weniger zugeführt, als er eigentlich braucht, weniger Energie. Der ist in einem Stresszustand und dann denkt wenn er in einem Stresszustand ist, dann ähm, wird viel Cortisol ausgeschüttet, das geht wieder ein bisschen ins Detail, aber auf jeden Fall Cortisol ist nicht so gut für die Fettverbrennung. Und deswegen ist genau in dem Zeitpunkt dann mal auch wichtig, dem Körper wieder zu signalisieren, so hey, alles ist normal, dir geht es gut, ähm, du brauchst dir keine Sorgen machen, du bekommst genug Nahrung <lacht> und ähm, dann ist der Körper auch wieder bereit, ja. ähm, wieder mehr Fett zu verbrennen.
2: Also okay, dem Körper gut, mal zeigen, hey, du bist in Sicherheit. Ne? So, ja, keine genau. Sorge, wir sterben nicht nächste Woche.
0: Weil <lacht> Letzten Endes so die ganzen Stoffwechselvorgänge und so, die kommen nun mal auch muss man sagen, aus der Steinzeit. Und äh, als der Mensch dann da wenig zu essen bekommen hat, dann war Hilfe, Alarm, äh, Hilfe, mir geht es nicht gut. Und deswegen ähm, ja, ist es ganz gut, wenn man da wieder mal ein bisschen signalisiert, okay, alles gut, ähm, kommst genug zu essen. Äh, hängt auch ein bisschen mit den Hormonen zusammen. Leptinspiegel, ja. Krelinspiegel. Ähm, genau.
2: Ja, also geballtes Fachwissen. Also wenn jemand bisher gesagt hat, ey, Jungs, Fitness und Motivation ist cool, sehr alltagsnahe Tipps, aber ich brauche jetzt <lacht> nochmal einen Fachbegriff, holt <lacht> ihn euch bei Lisa ab. Äh, sie ist die perfekte Ergänzung zu all dem, was du hier bekommst. Ähm, ansonsten würde ich dich jetzt, wie gesagt, einfach nochmal zum Abschluss ähm, der heutigen Folge, das machen wir mit jedem Interviewgast, auf den heißen Stuhl packen. Das heißt, nochmal so die letzte <lacht> Minute ähm, Vollgas geben, indem du dir einfach mal spontan drei Dinge mhm aus dem Kopf jetzt einfach raussagst, die du empfehlen würdest, wenn du nochmal starten würdest. Alex formuliert das auch immer noch ganz schön, deswegen lasse ich ihm jetzt die Ergänzung offen, aber es geht um einfach drei Dinge, die du zu diesem Jüngeren Ich von dir noch mal
1: sagen würdest, wenn du könntest. Alex ergänzt das Ganze einfach noch mal. Ja, vor allem die Top drei Sachen, nicht nur drei Dinge. Wir haben ja heute schon ganz viele, äh, du hast schon ganz viel krassen Mehrwert hier rausgehauen, Lisa. Aber was, wenn jetzt wirklich so, das habe ich dich auch bei Clubhouse tatsächlich mal gefragt. Vielleicht erinnerst du dich jetzt in dem Moment auch mhm. dran. Aber <lacht> wir wollen es unbedingt heute bitte noch in der Podcast-Folge drin haben. Drei Top-Sachen die du empfehlen würdest, entweder jemanden, der mit seiner Fitness-Journey gerade anfängt oder egal, ob jetzt Apni Muskel aufbauen, einfach langfristig gesund und fit sein will und sein Ziel erreichen will. Drei Sachen, die dir spontan einfallen.
0: Okay, also muss ich erstmal gucken, dass ich mich hier auf dem heißen Stuhl nicht verbrenne. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm,
0: also zuerst würde ich sagen, Thema Mindset. Ähm, kenn dein Warum, also warum willst du abnehmen oder Muskulatur aufbauen, was ist dein Ziel, was willst du erreichen ähm, und schreib dir das auch auf oder wenn du irgendein Zielbild hast, hast oder so, häng dir das auf, mach es als Handy Hintergrund oder so, cool. Visualisierung, damit du weißt, okay, da will ich hin, das ist mein Beweggrund und ja, mach nicht einfach irgendwas so, ich will fit werden, das ist kein Ziel, ich will fünf Kilo abnehmen, ist ein Ziel, ich will, was ich 10 Klimmzüge schaffen, ist ein Ziel, ich will 5 Kilo Muskelmasse aufbauen ist ein Ziel, aber ich will fit werden, ist halt komplett undefiniert mhm. und dann ist auch die Motivation dementsprechend nicht so hoch. Motivation kommt vom Motiv, daher kenn dein Motiv.
2: <lacht> Sehr guter Punkt.
0: Dann ähm, würde ich sagen, ähm, ich mache einfach die drei Bereiche. Mindset, dann kommt Training. Ähm, Im Bereich Training würde ich sagen, ähm, trau dich wirklich an die schweren Übungen dran, sage ich mal. Ähm, erstens cool. an die schweren Übungen, das heißt, bleib nicht nur bei den Maschinen, ähm, sondern versuch wirklich von Anfang an auch Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter zu üben. Erstmal am Anfang vielleicht nur mit wenig Gewicht, um die Technik erstmal zu lernen, aber wenn du gesagt. Ähm, einfach die ganze Zeit nur an den Maschinen bist, dann kannst du die Technik ja gar nicht lernen. Deswegen am Anfang direkt anfangen, ja. Kniebeugen, Kreuzheben, ohne Gewicht, einfach den Bewegungsablauf und dann kannst du auch Gewicht dazu nehmen, weil das sind nun mal wirklich die effektivsten Übungen ähm, für das Training, um fit auszusehen und ähm, auch die funktionellsten Übungen, wo du eben nicht nur eine isolierte Muskelgruppe trainierst, sondern wirklich auch den ganzen Körper, die Körperspannung stärkst und ähm, dann natürlich auch ähm, ausreichend Gewicht verwenden und auch wenn man denkt, ja, das reicht jetzt das Gewicht. Oft kann man tatsächlich noch mehr nehmen. Ja, stimmt. Ja, <lacht> Denn natürlich soll die Technik nicht darunter leiten, aber oft ist man zu mehr fähig, als man denkt. Und ähm, deswegen einfach trauen und ähm, erstens richtige Übungen machen und zweitens noch das richtige Gewicht verwenden.
1: Cool, geil.
0: Dann ähm, im Bereich Ernährung muss ich sagen: einfach mach es nicht zu kompliziert. <lacht> ja. Ähm, ist Kohlenhydrate, isst Fette, isst Proteine. Achte vor allem auf eine ausreichende Proteinzufuhr. Als Frau auch vor allem, aber auch als Mann, auf eine ausreichende Fettzufuhr. Aber ähm, sie es nicht so strikt. Du darfst ja auch mal Pizza gern, du darfst auch mal Eis essen. Ähm, ja, genau. <lacht> und, das, fehlt, ähm, das
1: Telefon darf klingeln, das ist kein Problem. Ja, <lacht> ja. Ihr habt gerade gar nicht gesehen. Ich, ich habe mich gerade gefreut, als sie das gesagt hat.
0: Ja, und ähm, Genau, finde einfach deinen eigenen Weg und ähm, hör nicht zu viel auf, da, darauf, was das Internet sagt oder irgendwelche cool. Halbwahrheiten im Fitnessstudio. Das ist auch immer so das Bro-Sein im Fitnessstudio, wo <lacht> mal stimmt, mal eher nicht. Deswegen, ähm, ja, Grundlagen richtig machen ähm, und nicht, nicht verkomplizieren.
1: Geil, ich, das sind mä drei mächtige... Ähm, ja, Top-Sachen, die wo jeder was mitnehmen kann für sich und vielleicht doch jemand sich äh, bestätigt fühlt, wenn er da in die Richtung schon äh, das so angeht. Unbedingt. Also ich
2: finde auch eine schöne Untergliederung von dir. Und ähm, ja, es war mir auf jeden Fall ein Fest, dass du das Wissen mit uns geteilt hast. Ich glaube, da steckt noch so, so viel mehr in dir, ähm, was du da vielleicht auch noch ähm, mitgeben kannst, mitgeben möchtest. Jeder, der sich mit dieser austauschen möchte, ich bin mir ziemlich sicher, sie antwortet auch auf deine Fragen, wenn du ihnen eine DM schickst. Also fühl dich da frei, sie auch mal anzuhauen, wenn du sagst, hey, die Person kann mir weiterhelfen oder ich kann mich mit ihr identifizieren, bist du herzlich eingeladen und ja, ich kann nur sagen, es war mir auf jeden Fall persönlich ein Fest, ich konnte auch viel lernen und gerade deine Zusammenfassung jetzt mit den drei Top-Sachen, ähm, tolle Struktur und ähm,
1: ja, wie immer zuverlässig äh, ordentlicher Mehrwert von dir. Ja, und man muss nur noch sagen, Lisa war nicht vorbereitet im Sinne von, dass wir ihr vorher diese drei Top-Fragen oder so die anderen Fragen gestellt haben. Wir haben das alles, sie wusste, nicht, welche Fragen kommen. Deswegen heißt auch
2: heißer Stuhl, wir machen das immer spontan am Ende nochmal, aber <lacht> bisher hat es äh, doch immer gut geklappt und Lisa, denke ich, hat da jetzt gerade echt wirklich eine tolle Struktur mal gegeben. Also wenn ja. da heute nichts mitgenommen hast, dann... Äh, solltest du vielleicht mal überlegen, ob du dich nochmal intensiver mit Folge 1 bis, äh, weiß ich nicht, mittlerweile glaube ich 80 <lacht> auseinandersetzt. Aber ja, danke, dass du unser Gast warst an dieser Stelle, Lisa. Hat uns sehr gefreut. Wir hoffen, dass wir uns natürlich in Zukunft nochmal begegnen. Vielleicht klappt in Zukunft ja auch mal nochmal das ein oder andere Video zusammen, wenn Corona sich ein bisschen legt oder ein Livestream, was auch immer. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
0: Gerne, ja. auf jeden Fall.
1: Von meiner Seite auch ein fettes Dankeschön an dich, Lise, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Community jetzt auch dein Wissen zu teilen, deine Perspektiven, weil wie Tobi auch zwischendurch sagte, du hast so eine krasse Transformation hingelegt, das haben wir am Anfang gar nicht so gepusht, gar nicht so hervorgebracht in der heutigen Folge, weil das für uns drei halt für dich sowieso ja schon normal ist, also im Sinne von, weil du es ja schon ja, selber erlebt hast und wir wissen es ja auch und ähm, ja, ich war auf jeden Fall beeindruckt, konnte auch einiges mitnehmen und ja, das sind meine abschließenden Worte. Weiß Lisa, ich schmeiße den Ball zu dir rüber.
0: Ja, Autsch, hat mich am Kopf getroffen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also war auf jeden Fall super cool, dass ich hier dabei sein durfte, ähm, dass ich hier auch meine Geschichte so ein bisschen erzählen durfte. Und ähm, mir ist einfach ganz wichtig, immer aufzuzeigen, dass es auch, wie ihr immer sagt, eben nicht so kompliziert ist, wie man denkt. Genau. Ähm, und deswegen ähm, hoffe ich, dass da die Zuhörer einiges draus mitnehmen konnten. Vielleicht könnt ihr auch was draus mitnehmen. Und äh, wie Tobi schon gesagt hat, wer Fragen hat, kann mir da auch gerne auf Instagram schreiben oder auch per Mail, auf Facebook, wie auch immer, wo man aktiv ja. ist. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch auf Feedback.
2: Ja, cool. mega. Feedback ist ein großes Thema. Alex äh, hat es äh, auch immer schon wieder gesagt, schreibt uns Feedback, schreibt uns eine Nachricht, wie ihr die heutige Folge gefallen hat. Wollt ihr noch mehr von Lisa hören? Wollt ihr mehr über sie vielleicht auch erfahren? Wir haben heute, wie gesagt, ihre Story-Nummer angerissen. Wir freuen uns natürlich, äh, von dir zu wissen, was du noch brauchst, welche Hilfestellungen oder Probleme wir lösen können für dich, vielleicht auch mit Hilfe von Lisa. Und in dem Sinne kann ich einfach, wie gesagt, nur nochmal wiederholen, vielen Dank, es war mir ein Fest. Ähm, bleibt alles schön knusprig und äh, sein Freund und empfiehlsten Freund. Freund dem Sinne bis zum nächsten Mal von meiner Seite
1: yes das war's mit Fitness and Motivation dem Fit Podcast mit Alex Götz und Tobi Body Pro und mit Lisa als Interview -Gast Gästin Unsere
2: Gästin heute wieder ciao
1: <lacht> ciao, ciao.